0: 来到有话直说，我们今天这一集要来谈一谈大副业时代来临啦，也就是符合我们这个频道哈其中之一的这个特色，就是来谈论斜杠创业斜杠这个经营事业这件事情。日本呢最近的企业哈，它开始在讨论一件事情，叫做副业，副业的解封。以前我们都会有一个成语叫做不务正业嘛哈，所以是不是很鼓励有人有在白天这个正职之外，还在做其他的行业？可是呢，日本的休闲食品、哦、生产商，大家应该都吃过这家的产品哈、哦、k l b e 他最近也开放了日本的3900名的社员来去从事副业。那为什么这篇文章会让我们是觉得有参考价值的呢？是因为台湾呢跟日本的企业的风格事实上走得相当近哈、哦。我们期许那文章讲说未来应该有可能解禁，我不觉得没有那么乐观，我觉得期许啦，哈、哦。毕竟我觉得台湾可能对于不务正业这四个字的那个。压力还是很大哈，大家还是会觉得，就是说，像老板会觉得你怎么可以在我这边工作完之后，还在另外一边工作呢？他就会有那种忠诚度的感觉在哈。那今天如果他契约端他要能够解封这个副业兼职的禁令的话呢，他事实上达到的效果哈，在文章里面告诉我，经理文经纪人杂志里面的文章告诉我们说，他事实上可以有留财跟减少投资风险的这样一个好处。你扎都觉得这个部分有什么看法吗？哎，我觉得与其什么等那個
1: 政府啊，或者是企业宣布说啊，大家都可以兼差，拜托，我们有这么笨吗？上有政策，下有对策啊，大家早就开始了，好不好？不然是怎么样创业当老板？现在怎么这么多年轻人斜杠出来？你。等公司宣布，别傻了，好不好？没有一个老板会讲
0: 。没错，而且我真的认识太多的比如说银行的行员啦、啊、或者是工程师啦、啊、他们大概在周末的时候或者是下班之后，如果他们真的还有力气的时候，可是我多半看到他们都还有力气啦，很有力气，兼职那个
1: 家教。你看、欸，我跟你讲，家教那还算轻松。嗯然后工程师界最有名的转职成功，甚至出来创业的，对，就是台积电出身的 Podcaster 瓦基呀、啊，啊
0: ，对对对对对对啊，哎、欸
1: ，他花两年的时间，<笑>因为他爱看书，对，所以他就花两年时间，他先建立部落格，然后后来再出来就是做 Podcaster， 然后现在就全职创业啦，对啊，他原本你说他不务正业吗？人家工作也是很好啊，
0: 对啊，对啊，我是讲说老板的心态啦，他会觉得有一个疑神疑鬼的感觉。
1: 哎，老板呐、啊，我你们的那个，你们也都没有要养员工一辈子了，好不好？你想想看，之前不就是我们你们在讲嘛，你为一家公司鞠躬尽瘁，死而后已，但是你最后一毛钱的退休金都拿不到，这不是在勾扎西逮龙啊那呀？对啊，以前早是,是不是？你要快要到退休的时候，想尽办法弄走人家，然后就是省那一大笔退休金。要不是现在还好有心智，不然的话我们也要哭哭，好不好
0: ？是啊。所以其实哈，第一方面，如果你真的能够让他能解封副业啦，或兼职的禁令啊，不管是，我真的觉得，不管是公部门还是私人企业的话，其实他有这样的胸襟跟这样的一个想法的时候。其实你真的才能够留住这个员工在在你现在的职位上面因为如果你能够在员让员工在本业之外有机会开创第二个收入来源，尤其现在薪水又不高嘛哈。真的，薪水涨了半天，还是物价膨通膨回来了嘛拜<托>，对不对？你看
1: 看，哎、欸，我今天才看那个新闻，我们中午中午出来之前我才去看新闻的，哎、嗯欸，连知名的糕饼店
0: ，嗯
1: ，那个铜锣烧，哎,哎,哎，涨五块、欸，<笑>你想想看，未来就有一个铜锣烧，可能一个铜锣烧就要跟便当一样贵了。我
0: 跟你看的好像不同的新闻，我看到的是。五叉兰有涨五块
1: ，五叉兰已，我跟你讲，五差兰已经快要变成那个那个饮料界的比较平易近人的
0: 价钱真的吗？你想想
1: 看，我今天买给你的这一杯，哦，它一直都是那个算是那个指标性的那个人物
0: 吧。就跟就跟我如果买的一个是再再行五分钟的话，它也应该也是更贵吧，对不对？
1: 就是所以啊，你看我们物价涨成这样，老板却告诉我们要共体时间，你叫我们情何以堪？我。我家里面小孩嗷嗷待哺啊！等一下
0: ，你你哪来这时候有小孩？
1: 没有，我家我我是说我帮我帮我身边的这些朋友家庭，的，知道好不好？你们这些爸爸妈妈们很多辛苦啊！我今天讲
0: 说，胖子突然那个听到这一集的时候，突然那个眉头深锁，就说：“哪来的孩子？说你居然还有孩子？”我应
1: 该问他是不是在外面有的。我真的
0: ，过走的人比较厉害一点
1: 。所以啊，我是觉得是说，当我们今天。其实公司也都没有办法保证我们，他要让我们在这里工作一辈子。
0: 嗯，
1: 那我们为什么不想办法自己拓展自己的另外一片天空呢？
0: 是啊，所以有两份薪水之后呢，啊、你自然能够减少薪资压力伴随的转职风险。不过，真的，我觉得哈，这一篇文章讲得比较乐观，太乐观了。我这么的确，对方跟老板的角度应该会这么想，他会觉得说好。我让你有两份工作没有问题，但是一定要都在我们家自己里面。为什么你知道吗？嗯，这个有点像是，如果你今天呃现在的感情观哈、哦，比较走向说，他有的人可以接受，像小 S 的那个《小姐不 CD》里面的那个最近的节目里面有讲到说，他、嗯、可以有的人可以开始欧美有接受开放性关系、
1: 哦、啊，对啊，对啊，然后
0: 可是。在华人世界真的行得通吗？其实难哦，就跟这个就像老板接受你有两份工作一样，他如果不在同一个公司里面，他会觉得你是不是帮他做比我帮帮我做多做一点，就跟情侣一样，就说你是不是爱他比我爱多一点？
1: 我觉得老板的心态还有一个，我觉得如果老板啊，除了忠诚度之外，他比较担心的是不是你挖我公司内部的机密去卖给另外一家公司，
0: 以便这两个企业跟产业完全不一样？对。
1: 对，我觉得老板们担心的是这件事情，所以才会不开放。我
0: 也觉得。
1: 但是凭良心讲，凭良心讲，一般的社畜小螺丝钉们，我们自己摸着良心说，你的工作真的机密到这种程度吗？而且如果你有法务啊，你,你有签合约的、欸啊。对、啊，而且如果你的工作基本上，如果你的工作接触到如此机密的话，你应该薪薪水也够高，<笑>你到你就没有心思想要再去开创自己另外一片天
0: 。对啊，而且就是因为没有啊。其实我们看到有一些科技公司哈，比如说台积电或其他科技公司，有一些那个他跑到大陆对岸去那个泄露他们家的商业机密的事情。嗯对对对对对对他也不见得是只有呃，这他你看，他之前也是做他们家一份工作而已啊。对啊，那他还是可以，如果真的要泄密的话，他还是可以跟其他的那个敌手的公司来联络。或者是呢，这个偷取他们家的商业机密还是有可能的、啊啊。对
1: 啊，我跟你讲哈、哦，要偷哈、哦，不是那一种真的。我这边大拉拉的跟你说，我做两份工作的人会偷，好不好？嗯、那那个要做这种事情的人哈、哦，绝对不会那个明目张胆
0: 。你之所以我觉得哈、哦，<对>聪明的老板他应该要多多方经营，多产业经营。就变成说，如果你真的对那个什么，比如说你在这个科技公司上班，然后你对于说，比如说他有卖精品的，他就是把触角弄到精品去。不过有的老板真的没办法那么神通广大，对啦。有的老板可能会觉得，就说那你在我们子公司再另外做一个行业或做一个职位的话，他可以接受啦。对，嗯、那可是这个其实又不可能这么理想化。我觉
1: 得哈，我觉得这个要回归到一件事情，就我们个人，我不讲企业了，对，回到我们劳工自己个人，嗯你兼一份差，到底目的要做什么
0: ？多赚一点钱啊！那你去跑 Uber 不就好了吗？哎，欸、对啊、欸，可是那个也算是副业哦。
1: 对啊，做 Uber 是算副业啊。那如果说你跟老板说你去跑 Uber， 老板会不会放心？会啊，對,对啊。那我问问题是你花这个时间，你花这个时间去做这样的一份工作、嗯。对你的未来职业规划来讲，长期规划来讲有帮助吗？
0: 没有啊 ，Uber 那边再写在那个履历上面也不会加分多少啊。
1: 对啊，所以你要去做这样的一份斜杠，这样的一份副业吗？我觉得我们应该回归去思考，今天我们要做的一个副业，你不管是斜杠创业，还是你要再去做一份兼职一份差，嗯、这一个要帮你未来的职业规划要做加分呢、欸，而不是就是。我只是浪费时间，用用身呃，用体力，用时间去换取那个时
0: 薪，对，不是这样的。不过我觉得可以区分成两个方向啦哈，因为我们之前讲过说副业哈，我们在那个《经理人杂志》还是《商周》里面曾经有谈过，对副业跟斜杠是不一样的事情。是，我们今天如果做副业的话，有可能哈，像以前我们父母亲那个时代哈，或者是在早期一点长辈他们那个时代，他真的家境比较清寒，比较贫苦一点，他可能早上要去有一个副业是送报纸的，
1: 对，然后在白天对，然
0: 后白天的时候有一个正职，
1: 然后晚上去洗碗，对，晚
0: 上还会有另外一个正职居。酒屋打工啊，或者是什么东西的，或带帮人家带小孩啦之类的，那个都是一个副业，但是他没有那么伟大的这种说什么职业规划啦，什么那么延续性啊，还是什么履历什么东西都没有，他纯粹就是那个时代他希望养活家里面的人，养活自己。那个如果是在副业的角度的话，我们会是如果你这短期的资金需求的话，就是打零工了，对对啊，打零工的角度。可是我们这边哈，希望大家跟大家讲的事情是比较偏斜杠这件事情，对。对,
1: 對，因为你都要花那个时间，花那个金钱。平常先讲，对、嗯，现在你你的正职的收入，嗯，你其实就是已经可以过好你基本生活了，没错<錯 S>。那你多的时间，你是不是应该投资自己的未来？当然啦、啊，你要去进修也可以啊，对不对？那就是花钱嘛。嗯、但是我们现在如果既然都要在开创另外一个事业，就是你要在花时间去经营另外一个收入的时候，<對>是，那你是不是应该好好的规划？没错，那讓,让这一份、让这一份的第二份工作可以帮助你说，哎、欸，如果当今天又有一波疫情来袭、来袭，或者又一个怎么大的那种整个社会动荡性的系统性风险的时候，<對>你还有第二份工作可以保障你啊？
0: 没错<錯>，<對>其实就像我之前哈，我的一个朋友在问我一件事情，其实我觉得一个当头棒喝的感觉，嗯，因为我们都是依靠声音跟讲话的那个谋生的这种方法嘛，啊、他就有一次问我说。喉咙，如果你有一天突然不能讲话了，或者突然没声音的，你能够做什么？
1: 就像某个歌星说，他被毒了，不能再唱、再唱歌一样的道理。
0: 对，这个是一个致命伤。嗯、可是我觉得他也是一个让你有这种那种敲响警钟的感觉哈。就是说，嗯、如果真的有那么一天的话，你还有没有其他可以让你变成收入的技能，或者是？呃，其他的这种专业能够做到的事情，因为你还是手脚四肢<錯>还是很健全的，只是不能讲话而已。只是有可能声音跟那个安玲珑一样，可能就说我突然没有声音，我不能得宠了这样子哈、哦。可是你看安玲珑还是一个很好的职场的一个那个什么淬炼的感觉嘛，就不能得宠，你还是要想一个办法，你要活下去嘛，你要工作嘛，对不对,对、啊？对啊、因为我觉得，如果你真的哪一天变安玲珑的时候，那你至少要跟他一样，就是说你能发展出第二专场、第二技能。对啊，比是做你的斜杠这样子，真的。因为其实现在商业环境的不确定性越来越高哈，已经没有像以前这个稳定这么多年都不会动。所以呢，企业的商业模式哈，它的寿命的周期越来越短
1: 。那它如果
0: 要再开发新的商业模式的时候，这个全新的商业模式会对新技能的人才。产生需求，<对>所以其实我觉得斜杠的一个目的有点在于，就是说，如果你们这间公司是一个非常大的一个企企业，嗯，可是它不见得对于说现在哈、哦、有一些新创产业或者是一些方向的技能比较愿意去投资，或者说去、嗯、去研发的时候，嗯，你可以自己做自己的投资者，对、啊、然后去让你自己，因为你自己搞不好知道说，哎，未来大概会有什么趋势，<实>或者需要什么技能，嗯嗯、那我除了既有的工作之外，我还要再发展另外的技能。这是可以要求的，是因为我哪知道我这份工作我可以做到民国几年？而且他现在也不能够保一辈子
1: ，没有啦！现在哪一家公司还养你一辈子？我跟你讲，你我跟你讲，你现在在公司里面看到那些老人，对。他们退休就是他们就是在等退休，对啊。他们退了之后，你能不能像在像一样跟他们一样在这家公司等到退休
0: ？不见得不见得好不好？对，公司能不能存活下去都不知道了。没错，所以其实我们从个人端来看的话，你,那個就的,你的,的就业环境哈，你所在的处在就业环境里面，如果可以增加一个副业哈，或者是我们讲斜杠的一个选项的话，嗯，嗯那你其实跟你的雇主或者跟你老板的关系就被以前都是上对。下嘛，上下的从属关系。对，最近的话，这几十年以来哈，我们发现说，它慢慢慢慢会演变成一种平行的合作关系。
1: 其实，我觉得欧美国家已经在走这一块了。对，欧美国家的，其实他们会觉得说我，我我每一个员工，我都是一个个人品牌，我跟你在做合作。对。对，所以尤其是这一波疫情之后，打乱了整个欧美国家他们原本的一些相关的职场制度。当我开始在家里面，我会发现我的潜力无穷的时候，对我再回去职场上再一次做，比如说是绩效考核，或者是合约要在续约的面谈的时候，嗯、对我其实更有力的去跟你谈着很很多的条件。对，因为我在家里面关了这么多年<笑>、欸，哎、欸，两年呢，对他们真的关很久，至少关一年啦，至少<對對 S 1> 关一年。那在这一年，其实每个人都会发现说，哎、欸，我自己在家里面其实工作也 OK， 我反而还可以善用了一些时间去做我想要做的事情，发展我想要发展的事业。对,對，或者是哎、欸，有的尤其是。最好兼差的是哪几个行业？嗯、行销公关，对啊，对不对？對我除了帮公司做小编之后，我还可以包，我还可以帮好多的新创品牌包他们的粉專嘛對、啊。对啊，粉砖嘛，對,对不对？这种接案子，哎、欸，那个也收入也很也很多、欸，哎，惊人，对，对啊，好、嗯，这种是最好做兼差的，
0: 对，摄影师。啊，也是，现在也很需求量很大，啊、
1: 很大、啊。摄影师是不是也可以？嗯、对，尤其是你在帮这些新创产业的时候，在做那个商品拍摄的时候，你钱不用收太高，嗯、但是你哎、欸，那个你量多嘛，以量取取胜的时候，哎、欸，你的收入也很可观啊。
0: 因为他也不可能真的拿很高薪，啊、高薪的话，他可能就需要花很多的时间。对啊，你如果是副业或斜杠的话，他也没办法那么多时间不
1: 用，不用，对。那你看哦，像那种原本接婚礼摄影的，哇，嗯、疫情期间。所,所有婚礼都取消，啊、那你也得想办法吃饭啊！你就是,是不是也发展的另外一个？你擅长拍人像的，你是不是得要学会去擅长拍商品
0: ？对，它不能够只有单一的东西、啊。对对对，这
1: 些都是你你在发展的时候，我们我们都可以发展的副业很多。嗯、其实也可以像我们讲师，是不是也是这样
0: ？对我前几天好像有贴给米沙豆看过，就是说大人学的那个张老师哈，他就有写到一个心得，我觉得那个心得是蛮好的哈。他就是有学员问他说：“哎呀，我口才很。”很好，我很会讲话，所以我以后要当讲师
1: 。然后呢，我觉得
0: 张老师其实给他很委婉的啦，我觉得他蛮委婉的。他直接讲说：“哎、欸，孩子啊，哈，同学啊，如果你要做讲师的话，你不能够只会讲话，你要能够训练出你能够独立去写出课纲跟处理所有的教材，但是是三个。”完全不同主题的东西，然后而且他要有技术层面的，<對>不然的话呢，他是没有办法成为一个非常专业的讲师的。我相信这件事情的确要，<對>我跟你讲，不然
1: 你凭良心讲哈。像我，我们讲说，我讲创业，对我讲方疗，对我讲顾客服务，对我三种不同的大主题，嗯、对不对？我有三套不同、完全不同系统的课，对啊，对啊。但这就是我，我，我这是基本哦，对，这个是当讲师你要有的基本能力。因为为什么？<对>因为平常讲在这三个、这三个主题，业界已经很多讲师没错。那你连这个门槛都没有的时候，你你靠什么生活
0: ？对啊，就像有些人讲说 ，Press Play 或者是 Acupass、e、上面的话，有一些讲师或者是有一些呃比较小有名气的哈，他可能开的课程那个价钱不是很高，可是他还是会有一定的收入。有的人会。就是说，反正我胸无大志，我就去开这种课
1: 。对啊。可是
0: 呢，就像米沙德之前对消费者心理学这个分析的角度一样，嗯、消费者如果一旦知道哈、哦、这个东西没有料，他不会再上门光顾一次，不会。所以你顶多只能够赚到一点点的蝇头小利。<會>可是你在长期来看的话。这个骗不了人的，你知道吗？对啊，
1: 这个我觉得另外要开一个主题。这个我光是讲哦，后面的时间我就全部讲
0: 完。然要写下来，下來要回来。对，我们
1: 写下来哈。那个如何当讲师，有有有我们就专门开一次。有有有有
0: 有，那个大概可以讲到三天三天也把它讲不完。<笑>毕竟我们太多心得。对，好。可是我要替老板讲一句话哈。我们刚刚讲说，从金字塔型的这种主重的关系、主重的关系哈，对，变成现在平起平坐、平行的这种这个那个。呃，这个主仆关系之后，<係>听起来好像不错嘛，哈。可是我觉得听众朋友也要有一个风险管理的一个概念。嗯，你是从他从属关系变成同盟关系的时候，风险会越来越大。为什么呢？嗯、你今天如果是将我们之前传统讲的单一金字塔组织的这种雇佣关系嘛，哈，长期的合作，<對>就像米沙头刚刚讲说，<對>在这公司打拼三十年、四十年之后，他就退休了，哈。它这个金字塔的这个部分，那你可以慢慢爬上去。嗯、<哼>可是，如果你今天是像我们今天讲的同盟的这种平行的关系的时候，嗯嗯、它的合约可以说断就断哦，就说<的>我跟你合不来，<對>我不是 partner， <對>我就走人，是我就换一个 partner 就好了。<對>所以它会不稳定性非常高。可是这个有个好处就是。你会让真的会发光发热的人会越来越发光发热，对。所以你没有相当的本事的话，其实你的同盟关系就没有办法长久维持
1: 。好，这个同盟关系，我觉得我用这种方式解释，大家可能会更清楚一点，嗯、就是你把你的老板当客户服务啦。
0: 哎、欸，我记得我们有认识，我们两个都很熟的某一个人哈、哦，他之前不是讲说他本来去那个公司，他本来想说他上面只有一个老板，对的一个老板，對,對,對,對,对不对？外国老板，然后他现在就讲说没有，我不觉得他在我的上面，我觉得我现在跟他是 partner， 就像老外的那个公司就合伙人的概念，对。然后他就是抛一个球，就是说你要不要接受这个关系，要的话我们才谈，不要的话对不起，我也不要逼你卖命，我要走。我们两个都很熟，这个人哈，他现在应该还在进行中，所以不方便透露他是谁。对，我。我跟你讲，为什么
1: ？呃，应该应该，现在我觉得我们当老板的人也要有个改观，对，就是其实你不再是花钱。去找一群那种然后 A 卡丘郎来帮你做事。如果你是找 A 卡丘郎，他们只会为了钱来为你做事，然后在那边靠腰。是啊，平常心想就是这样。但是如果你找的是合作关系的人，对，你跟他是合作之间的关系，他把你当做顾客一样服务。嗯，你不觉得他会给你，你会得到你想要的？老板你会得到你想要的？对，员工虽然。虽然那叫员工，但如果你跟他是合作之间的关系的时候，对方也会得到你他想要的尊重
0: 。对啊，就跟其实像像我们前几集谈的那个黄金圈理论一样，对他现在会越来越强调说 “why”, Why? 这对
1: ，就是员工我出来工作，我就是要找一个尊重嘛。啊啊、我除了钱之外，我就是要尊重。对。对，那是成就感。对，那我今天我跟我选择到你这家公司来，我跟你合作，对，我就是希望说 ，OK， 我也会好好的服务你，嗯、我用我的知识、k n 我 w 来服务你，<错>但是你同样要给我同等的报酬，还有
0: 尊重。对对，对而且其实现在哈，就像米扎德刚刚举那个科科技业工程师转转业成功这个概念哈，嗯，他其实在这个经纪人杂志这边有讲到说，你如果要做到斜杠或副业成功的一个关键哈，我觉得这个跟我们刚刚讲那个科技公司工程师转业成功的这个概念是很接近的哈。嗯。首先第一个，他会借由宣传来建立外部的行销讯息的管道，嗯、拓展他的客源跟知名度。真的啊，这个年代真的很流行这个啊。要
1: 哎，每个人我跟你讲，不要小看你自己的私人。脸书跟 IG， 不错，它就是你的宣传粉丝，就是你的圈粉的地方，<的>它就是你的宣传管道啊。
0: 当然啦、啊，就像我们在创费这个频道之前，嗯、在刚开始的时候哈，其实我们两个也会，我跟米莎都会聊一下，就说我们到底要不要介绍给演讲会的朋友认识？嗯、然后我们就觉得哎呦，好像不太好意思哦，好像这样、啊、会不会怪怪的这样子哈？可是我后来我们两个讨论结果之后，就是说，如果你连自己演讲会的朋友都没有办法把握住这个。全部都认识你，而且都很了解你的人。嗯，如果你都能够，你在从这个身边的熟人呐、啊、朋友、相关人的这种，你跟他介绍啦，跟他去做那个引荐的时候，都做不到，那我觉得那就很难再扩大这个事情了、嗯嗯
1: 。对，因为我觉得啦，这就是我讲的。你要做你自己的个人品牌。你每个人，你每一个人，你每一天在做的事情，其实都在累积你自己的人生经验。对，那也在累积你的履历表。对，所以你今天不管做什么事情，我们都是在做一个累积，所以你要要慎选。所以我才说，脸书。I G 不要随便发文，<沒錯 S 1> 你到我的私人脸书来，其实你都看不到我上面在那边靠背老板，我只会我只会直接用嘴巴讲。<笑>我觉得应该
0: 也是好累哦，懒得在那边讲、啊欸。真的，
1: 我不会，我也不会。為,为什么？这是公开的场合，哎，如果你今天。你的私人的账号，虽然很多人，我跟你讲，很多人都觉得说，那就是我的私人账号啊,啊。可是
0: 你公开给全部人看，
1: 对啊，我就是我自己的私人领域，我想要怎么做、怎么讲、怎么写，这样子不行吗？嗯
0: ，没有不行啦，只是你可以在大街上乱叫，但是不能骂人呐。
1: 就是只是他，我跟你讲，网络这件事情，就算你的私人账号，他就是你
0: 对
1: ，那你。诽谤诽谤谁？诽谤公司什么的？你给人家抓到，这是公开好吗？这叫公开。啊、所以为什么一堆名人啊，就是偶像明星有没有什么谁哪个粉丝什么乱榴莲啊、乱黑函啊，截图下来就找律师告，有的还告个成。就是他是公开场合
0: ，所以成也有名，败也有名啊。对你今天要要让自己出名，你就要先去了解跟承担说你成名或者是曝光之后会带来的后续风险跟效应。当然。前面好像有一集也在谈到，就是说网红啊，或者是你要成为网络名人的时候，如果你面对到一些危机，或者是你要讲话的方式，事实上都不是。我们这个凡夫俗子一般普罗大众随便讲讲就可以有这样的效果，<是>或者是有可以直接恣意发言的状况，其实是不我跟,我
1: 跟你讲，不要说成名，你现在就在自己的脸书上面哈、哦、骂隔壁邻居，人家也是一样可以截图告你了、啊啊。当然啦、啊，当然。对呀、啊，所以不要小看网络。真的不要随便在网络上面乱留言、乱写东
0: 西。没错，我觉得真的是大家都没有意识到，它是一个公共场合。对，不过回到后来，我们刚刚讲的啊，就是说，像我刚刚举的那个演讲会，我们在推广我们的 podcast 的这个这个方式。嗯嗯、对，我们前期的时候一定会是以这个方向为主，因为那是我们经营多年的人脉
1: 。对，但是后
0: 面。我们这边有个重点哈，这是也是我们当时候在讨论的时候也这个文章里面刚好有写到，嗯，你也不可能只靠这些既有的资源来去扩充你的副业或者是斜杠的版图不行，这就跟哈我们在听众朋友里面有一些是那个做保险业的做产消业的，你不可能一辈子都在靠你的这些亲朋好友买你的产品跟买你的保险，一辈子都这样。波克林他一个人买寿险大概可以买五十张哦，不克林啊，对啊，他也只能买一张啊或者几张而已哈，所以这个的部分，你要怎么增加客顾客的来源呢？嗯，第一个哈，就像刚刚米莎都讲的，说你要揭露说你初期案件的成效，比如说，呃，如果你讲师界哈，或者我们开课的状况的话，我们一定会是刚开课完的时候，我们会请学员写回馈的意见。对。然后呢，现在你看到很多知名的那个老师，或者是知名的这一种哈创业的，他有产品的，或者是他有服务的，他一定会请消费者写。这样子的一个成效，嗯、来提升说，哎、欸，因为有些他那个华人世界其实很多都在观望啦。嗯，我们会希望提升潜在客户对你的信任度，要不然的话，嗯、他都不认识你，他也不知道你是谁，他怎么会相信你可以帮助他改变他的职业，改变他的生活？哈、嗯，是啊，所以要从这个角度，先从初期案件的成效来去提升潜在客户对你的信任。然后再来建立你自己讯息传递的管道，比如说刚刚米莎都讲了，现在社群媒体，不管是脸书，脸书可能已经在三四十岁以上的这个族群去了哈，嗯，那 Instagram 就 IG 的部分的话，大概是二十或十八到三十或二十五之类的哈，这中间的族群，或者是我们看到商业商务的部分比较会像是 LinkedIn。Yep, 对， yep, 我们大概就会从这几个角度去做了哈。<yep, S 2> 网站上其实可以容纳很多的资源呐哈，比如说你可以让外界的人了解你的能力在哪里呀、啊，你有什么经历呀哈。网络其实是一个网站，事实上相对很适合啦，然后让你全面，它一下子就可以了解你要怎么样去活用你的潜在的能力，来去让它有一定的收益这样子、嗯
1: 。但是我觉得回归到最初，对，因为我们今天谈的就是。我们要跨出这第一步，嗯，对，这是一个管道，这是一个平台。我在我的创业课程，我都跟大家讲一句话：网络是最低成本的创业。
0: 对呀，对呀，对呀。对
1: ，一定要相信这句话：网络是最低成本的创业，所以一定是从这上面来开始。那。今天其实我觉得，我我我们在讲说创业这件事情，很多人都害怕很多风险。对，例如有的担心会不会被公司发现啊，哈，然后呢，有的是担心说啊怎么办，时间不够用，我没有那么多时间回家，好累哦。对，跟你说这都是借口，这都是借口。我讲不要替自己找借口，谁上班不累？我跟你讲，你现在不累，你老了就很累。你要想。我更年期之后更累。我跟你说我，我我为什么会这么害怕？对，因为呢，我真的有时候我们会路过台北车站，嗯，然后我,我住三重嘛，对，真的路边都会有一些流浪汉，尤其是我住河堤旁边，对呀对呀，我就会开始想说，要瘦哦，我该不会以后我到了六十岁？然后我真的没有其他的工作能力，我突然间就被公司开除了，因为我太老了，嗯、我跟不上这个时代，我就直接被淘汰了。对，那我就只能
0: 当流浪汉呢。我讲你还有胖子啊，
1: 胖子他他会比<笑>他会比我更早被开除，他还大我三岁，所以你看咯、哦，当我们你看、哦，我觉得这个社会，这个现在这个状况，就是对我们来讲生活真的很辛苦。<對 S 2> 以前我们爸妈真的没有那么辛苦，对、嗯。你看你讲他们的那个技能，一用就可以用二十年、对三、啊、十年，因为他们那时候时代进步真的没有那么快。对，你想想看，他们从小时候一直到他们结婚，嗯你，你你就。你我爸妈嘛，大概是呃三哎四十年次左右，不对不对？四十四十年次左右，他们从小到大最大的变化就是电视的发明而已啊。对啊。但是你看,看我们这一代人。我们不只是电视的发明，我们电视还变得这么薄，对，液晶屏幕有没有？而且
0: 变平板呐、啊，然后又是什么手机？我们连我
1: 们从家里面，我们的我们最大的一个一个科技变化就是手机的发明，哎，对，手机才发明了不起1 5年内的事情的时候，它已经改变全世界，改变你我生存的方式，不是生活，是生存
0: 哦。因为你不会用，你没有的没有用，就就会影响到你的生计了啦。
1: 对，而且所有的人类。需求通通都往网络上跑的时候，<錯>我们如果跟不上进度，你看哦，我们都不敢预言说，哎、欸，我们未来的十年内科技会变成什么样子
0: ？没有办法，因为它变动，搞不好三年两年就已经变动了
1: 。对，但是我们人会老啊，你看、哦啊、我们之后五十岁了，我的我的吸收新知识的能力跟接受度能不能像年轻的时候一样好？但是如果我们没办法跟上的时候，哎、欸，五十年后我就要变流浪汉嘞、欸。嗯，那那个时候我如果公司不要我了。我真的，我我我拿什么？我凭什么生存？嗯，我现在如果不开始去经营一个副业，让我自己不断的为了这一份副业，为了我自己的斜杠，我的人生来奋斗的时候，当那一个我们被淘汰了那时候来的时候，你怎么办？
0: 对,对啊，所以其实要有一个弹性的心态跟高 EQ 的一个沟通力啦。真的，真的就像我举一个例子哈、哦，因为我们在做讲师的话，我们当然是学员是我们的客群、啊，然后、嗯<哼>，嗯那可是现在的这一个课程又这么多，然后呢，那个各个组织哈、哦，它这个学习组织内外训的部分都很多的课程在开。嗯那你如果今天呢，会不会突然有个发现或者是变化？比如说，如果我们去社大开课好了，嗯，这个学期搞不好哦，高朋满座啊，很多人来。可是你就要面临到说，他几个月后哈下一期突然搞不好就开不成。没啊、哎<呀>？那如果你没有一个弹性的心态或高 EQ 的一个想法的时候哈，你就很难以适应这种外部局势突然的变化呢。
1: 这就是老板，嗯，你。各位社畜们，这就是老板的心情。今天他的就是你知道，在疫情之前他赚的满手金啊，<笑>但是一个疫情来，他这些全部吐回去之外，他之前赚的都还不够赔啊。
0: 没错<錯>，这
1: 就是当老板的风险。对。如果我们今天平常讲，我为什么一直鼓励大家出来创业？你知道，我出来创业之后，我虽然还是骂老板，但是我也知道老板的辛苦。<笑>你才會能够体会到，你坐在那个位置的时候，你看到你看不原本看不到的高度，<對>你才会知道说，原来有太多太多的事情是以前当社畜的时候，我们根本想都没想
0: 过。因为你的位置不同嘛，你要换位思考。可是换位思考讲的容易，没有在那个位置上，你真的很难体会。真
1: 的，我跟你讲，你们自己出来创业，你就知道当老板多累
0: 。对，以前骂他的可能会收回来百分之三十，还剩下七十还是继续骂、哎。对，因
1: 为七十是人格，<笑><笑>是人格的关系。<笑>
0: <笑>然后呢，再来，我觉得还有一个特点哈，就是说，如果你要做刚刚讲的副业或斜杠的话呢，嗯、它还有一个很重要的事情，不是随随便便我们出来就是说啊，那我要做第二份工作啊，做第三份工作，不是。你在平时的时候哈，因为我觉得很多听众朋友或者是我们周遭的朋友都会问说，哇，你怎么那么厉害？你可以做到这些事情，可是其实不是我们厉害哈。就像跟各位听众朋友透露一个消息，也就是。我们在每次做节目的时候，事实上我们不是直接啊约好时间就进来就哎<对>开始讲话，不是<对>、哦，我们都会有很长的或者是很多的前置作业。那这些作业是突然前一天才做的吗？不是，不是。石头就知道说，我们的群组里面我天天都在丢讯息，真<的>都在丢参考的资料，都在丢阅读的资料。对我我们后来就笑说哈。你今天要讲给人家听你就报应以前不好好听哈，以前<對>人家在台上讲你不好好听，现在要讲给人家听。我跟你
1: 讲，要从事讲师工作的人，你们要有一个心理，<笑>就是要有一个心理建设。以前你当学生时候都不用好好听老师讲课，你
0: 现在就是现世报，真
1: 就是现世报。<笑>当老师就是现世报。
0: <笑><笑>我现在当老师也是一样，我每次在台上都跟学生讲说：“记笨你不好,好好花他。”哦，不好,好好念，以后你就跟我一样，要念的几十本、几百本，然后做一千多题之后，在那在台上跟你讲的很精彩哈。对，所以他都是有硬底子功夫的啦。对，所以你要先强化自身的实力，要先从哪个做起呢？第一个，就像米沙头刚刚讲的哈、哦，现在不是说可以看到五年、十年以后的变化或怎么样，没有，你两三年或者是一两年都会有一个局势的转变，所以你要扩大你的兴趣。嗯，就像我在前几集。前几集里面节目讲的，我们以前都讲说踏出舒适圈，没有，现在是扩大你的舒适圈，你要让你舒适圈的这个领域越来越扩大，嗯，越来越广大。然后收集各方的知识跟资讯，你或许不见得喜欢它，或者是投入在这个东西里面，但是你要知道世界发生什么事情，因为你的客户哈，或者是你的顾客，你经营他们之前呢，你如果没有让自己更有料哈，你在这一个专业之外，比如说刚刚讲摄影师，如果你在摄，你只会摄影，你什么都不会，然后也不知，然后甚至只是锁定在说你刚刚讲的时候，可能就是在那个产品的拍摄而已，他不会拍。人，他也不会拍景色，那完了哈，他就会变成说，你就只有在非常狭隘的地方才会有兴趣的话，你就没有办法跟不同类型的顾客讨论产品
1: 。这也是哈，我觉得。我们要为什么我们要去做这份工作？我们就回到我们前几集讲的黄金圈的理论，没错。我觉得这个很重要，你的核心到底是什么？嗯，然后你去你去起心动念去做这些事情，我觉得这个是很重要。比<對>如说，好像刚刚举到了呃摄影师这个案，嗯、这个这个这个例子。我觉得你今天你是摄影师，你今天想要你想要拍摄下来美丽的这些风景啊，这些美丽的景色，这个是技巧。对。那你怎么样灵活运用这个技巧？嗯。如果说你今天只是啊、哦，就是拿了照相机然后到处拍，什么样拍？但是如果你把你的构图的美美美感，<對>能够再运用到平面设计上面。嗯。因为我相信啊，你拍照片你还是得要修图，但是如果你还会。做到的是，哎、欸，设计这方面，你不就要拓展你的另外一个不一样的能力了吗？
0: 对，而且这个其实是可以在他平常拍摄的时候，跟他的那个顾客。<对>了解，或者是跟其他的产业去做功课的时候，可以做道的事情。一
1: 定，我跟你讲，一定一定要拓展自己的这些舒适圈。嗯、我们不要说直接跳出去了，那太难了。对对，不不可能，你叫一个摄影师，然后去做厨师，<对>这个太困难。但是你要慢慢的拓展出去，我觉得这个是很重要。还有最后最后结尾，我一定要告诉大家一件事情。要做副业，要做功课，
0: 对，一定要
1: 做功课，而且你一定要阅读。讀
0: 没错，我跟你
1: 讲。我知道你们现在已经 always 说啊，我最讨厌读书啊，我没有空啊，我下班都很累呢。对，你除了听 podcast 之外，啦，好，我我跟他现在还有进步
0: 到一个，就是说你不愿意读，我念给你听。我念给你听
1: 有声书，还要花钱呢，
0: 多厉害！我们以前都不用哎。对
1: ，對我跟你讲，一定要阅读，对，一定要阅读，这个很重要。我们因为如果你不阅读，你的知识就停留在旧的，不进则退，<錯>你就一定会退步，因为你知道旧知识，当你拿出来是。顾客心里面想的是：“哎呦，这个是几百年前的资讯，你好好意思拿出来？对啊,对啊，我知道的都比你新。对，这就很，这就是那他就不
0: 会对你有信任感。对，
1: 这就不专业。对，所以一定要阅读。<对>你就算再怎么样讨厌读书这件事情，你都得读。”这就是一个，这就是一个基本功。
0: 没错，所以在节目的最后呢，嗯、我们会谈哈，说现在其实那个是否年前年后是一个转职的高峰嘛哈、嗯？所以，我们从我们的节目里面谈那个离职的时候，那个那个点击率实在是很高，对，大家很多想离职，<是>先冷静，先冷静。<笑>但是呢，其实，在真正转换跑道之前呢，其实已经有更多不同的职涯选项在等着我们各位听众朋友去尝试哈。真的。那你会说，现在开始会不会太晚呢？我这样年纪。怎么样啊？怎么样？或者是我的家庭怎样？不会哈、哦，你从现在开始培养这一种斜杠或者是副业的基础的要件，真的一点都不晚。只要你愿意开始，不要找借口。<笑>好啦，米沙多妈咪哈、哦，他已经开始叫你不要找借口了。<笑>今天这个节目呢，是出自于我们经理人的这个2002。二。二零二二年二零
1: 二零零二吓死我了
0: ，我会把它剪掉二零二二年二月十七号商社男的这篇文章哈，当然我们没有全部都讲完了可是它有一些原汁原味的东西呢，跟一些基础的概念，我们都有谈进去了所以各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以再看经理人的这篇文章。那今天有话直说，我们的节目就到此结束咯。我们下次见，拜拜。